0: Esse podcast é para profissionais da qualidade, representantes da direção e você que quer entender as diferenças entre a versão 2008 e a versão 2015 da ISO 9001. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis do Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a Moniz e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá você que está ouvindo a gente, mais um Qualicast, esse é especial para falar da diferença da ISO 9001-2008 para 9001-2015, então se você é o diretor da empresa, provavelmente você não vai gostar desse Qualicast, né BF, é um Qualicast mais técnico, né?
1: Isso, é mais para profissional da qualidade que quer fazer a transição mesmo ou entender mesmo quais foram as diferenças.
0: Legal. moniz Diretor quem...
1: desligue. É. Vai ouvir o um do BSC. É, vai ouvir o do
0: BSC. A gente vai lançar um de NPS, que é uma promessa. Toca em cima de novo. Ah, a é. gente vai ter, uma... vai ter outras coisas, mas claro, se o diretor gostar de qualidade, for da área dele, quiser ouvir, é óbvio que ele pode ouvir. A
2: gente tá brincando. É.
0: Então vamos lá. É... Vou começar com algumas mensagens de ouvintes, que eu reparei que a gente não tá fazendo isso direito. Tá? Então agora vamos colocar as mensagens que os ouvintes mandam pra gente aqui. Vamos começar com a mensagem da Elisanda. O que ela mandou pra gente é o seguinte, ó, essa daqui a Muniz vai gostar. Minha sugestão é que os podcasts sejam semanais. O que vocês acham?
1: Eu acho legal. Assim, mas...
0: Quem que vai gravar, Elisanda? Vem gravar com a gente, pelo amor é. de Deus. Por favor,
1: ajuda a gente. Porque
0: a gente tá se atrasando todo com um por mês. A Marina, a Bef e a Muniz com desesperados. Mas tem uma outra mensagem dela aqui que foi legal também. O que ela falou aí, Marina?
1: A Elisanda gostaria que a gente fizesse um podcast sobre a diferença entre produto não conforme e não conformidade.
0: E aí, Moniz, dá pra fazer isso aí?
1: Uh! Toca o sininho. Toca o
0: sininho. Talvez a gente comece com um post, né? Falar disso. Vamos, vamos envolver sim. o Davidson na parada aí, pra, vamos dar serviço pra ele. É, e... Não tá fazendo nada? Não tá fazendo nada, coitado <risos> do coitado Davidson. Então, assim, vamos. Mas a gente pode trabalhar nisso sim. A gente precisa de mais um podcast sobre não conformidades, né? A gente fez só um, é pouco. A gente vai falar mais disso. É,
2: a gente fez uma visão geral mesmo, né? O pessoal é. usar como conscientização e tudo mais. Mas a, é gente usa, a gente tá usa até a integração aqui, né? Isso, usamos.
0: Legal. É, qual outra mensagem que tem, aí, Muniz? Essa daqui é da Luciane.
2: Legal, a Luciane tá falando assim que conheceu o blog da qualidade há duas semanas e o Qualicast também e que tá amando tudo que foi postado lá aqui, né? <risos> Nota 10 para toda a equipe. E ela sugeriu um post, falou assim, gostaria de sugerir um post, se possível, com relação àquelas pequenas empresas que não possuem um SGI, nem um CQ em seus processos. Não há procedimentos operacionais controlados e as ferramentas de controle em seus setores, compras, financeiro, eh, RH, etc., são arcaicas. Não há indicadores. A pergunta... Como podemos construir uma base de controle de qualidade e seus processos para que no futuro haja a certificação da ISO 9001-2015? Sem assustar os colaboradores, mas levando-os a compreender a importância dessa ação, por onde iniciar, a utilização de software seria interessante ou não?
0: Sim, sim, sempre. já agradeço. <risos> legal. É, brincadeiras à parte, você, né? É um post legal. O David vai sair com muito serviço desse podcast. Então, assim, é um post legal, mas a gente também pode escrever esse daqui. Sei lá, qualquer um pode escrever. É, mas uma coisa que... É, ela falou que sem assustar os colaboradores, daí perde bastante a graça. Né? <risos> não, <risos> mentira, gente pode assustar. Isso é não. coisa de
1: chefe, gente. Por isso que nem, ninguém gosta da qualidade.
0: Não, mas isso. é uma coisa legal porque tem várias pequenas empresas que implantam o sistema de gestão da a sua maneira, né? Nem todos à luz da ISO, mas as empresas podem sim ter um, pequenas empresas e empresas familiares terem isso 9 mil. Legal a gente discutir isso aqui. Tem mais um aí? Mas uma coisa mais legal que a gente não falou é que ela elogiou um monte a gente, né? Você viu? Ela gosta do que a gente faz. Olha, Acho que ela, legal. Tem, ela tem pouca opção. Né? Então...
2: Muito, muito obrigada, Luciane. <risos> obrigado.
0: O outro que tem aqui é do Romero Lincoln. E ele fala... E o assunto é feedback, né? Vocês estão, estão de parabéns pela iniciativa. Os podcasts publicados são de excelente qualidade. O conteúdo é maravilhoso. Vocês conseguem abordar temas de forma que seja bastante fácil o entendimento para quem está escutando. E a forma de descontraída também é fantástica. Ele está falando que a gente parece uns palhaços falando, entendeu? Mas a gente é a nossa <risos> intenção. É. Continuando o que ele disse, estou realmente admiradíssimo. Menos, bicho, não é tanto assim. Como, é, e como gestor e consultor da área de qualidade, tenho recomendado material. Podcast sobre auditoria é nota mil. Parabéns mais uma vez.
2: É, sobre auditoria, foi com o Wilson, né? Foi com Wilson. Wilson. Isso. É, isso que... Foi o, o Qualicast número 7. 7,
0: Exatamente. muito legal. E, Romero, obrigado, viu, cara? Eu tô fazendo piada aqui com, você, com, a, com o seu texto, mas muito obrigado. Que bom que você gostou, né? E mandem feedbacks pra gente de coisas que a gente poderia fazer melhor também, tá bom? Legal? Sim. Essas são algumas mensagens que, que chegaram pra nós aqui. Essas vieram todas via e-mail. Tem uma novidade, Muniz, vamos falar aí o, o, a novidade, qual que é a novidade? Agora o ouvinte, além de mandar e-mail, ele pode nos ofender por áudio, né? Você
2: viu? Você viu como a gente tá moderno?
0: É muita tecnologia, Vou um ano e pouco pra gente disponibilizar o um número pro cara mandar uma mensagem de voz pra gente, estamos cada vez mais rápidos nessa empresa. Mas agora a gente tem o Qualicast Phone, né, que o cara pode mandar aqui pra gente o áudio. Lê pra gente o número aí, amor.
2: Ó. É 43, né? Que é o, nome, o número da nossa região aqui, o DDD da nossa região, Grande Cornélio Procopio. Yes. <risos> 99822 998220077. A gente vai deixar o número no post desse é, Qualicast. E
0: a gente então, repete bem. de novo lá no final, pra nossa. você mandar uma mensagem pra gente. Pode mandar uma mensagem de áudio, a gente não garante, nós vamos publicar todas. Porque podem vir ofensas ou com palavrões, então a gente vai tentar é. evitar. Antes, é, você vai poder participar. Mas a gente vai ouvir todas, então se você quiser só nos ofender, você vai conseguir, que a gente vai <risos> ouvir a mensagem, tá bom? Legal. Então escreva pra gente, mande áudio pra gente, fale com a gente da maneira que você achar mais adequada.
2: E se você quiser mandar e-mail, ainda tá lá o e-mail contatoaolicast.com.br. Muito
0: bom, muito bom. Vamos pro tema? Partiu! Vamos nessa! Chegando no nosso tema, então, esse é um tema que quem vai falar desse tema pra gente, Moniz?
2: A rainha da qualidade da porlógico, é claro, <risos> Marina Ma Bepa.
0: A Marina Bepa, e a Moniz somos meros figurantes aqui, a Marina vai falar tudo pra vocês. Eu e o estamos tomando café e fazendo cruzadinhas enquanto ela vai fazer esse qualicast. É Não tenho
1: o que... que dizer sobre
0: isso. Ela, a Marina é quem mais entende dessa... Da... Dessa transição da mudança de uma norma para outra, é óbvio que eu e a Moniz, a gente participou, a gente é auditor líder da ISO, a gente participa disso, mas a Befa tem conhecimento muito mais aprofundado que o nosso, quando diz respeito à auditoria, ela faz auditoria externa, ela se qualifica muito mais do que a gente, e ela que estudou para ajudar a montar a pauta desse podcast. Nada mais justo, né, Mudo, Que deixar os méritos todos para ela e tudo Com que certeza. der errado para a gente. Então, tá tudo bem. <risos> é assim que vai ser. Vamos lá, Béfalo. Como é que a gente começa falando dessa mudança? O que a gente começa falando?
1: É, a gente teve várias mudanças em questão de requisito, né, nos itens lá da norma, do que a gente tem que aplicar ou não na nossa empresa. Mas a gente também teve mudanças pequenas só na terminologia, e alguns requisitos inseridos também, alguns requisitos novos que é, foram lá inseridos na, na norma para melhorar a nossa gestão. Também algumas mudanças na necessidade de informação documentada, poucas, mas houve.
0: Legal. Então, o que a gente vai falar aqui é do que mudou de uma norma para outra. Né? Então, o RD, para que eu preciso saber disso? É legal para você conhecer... Da onde estão vindo as coisas, né? Tem muita coisa que está aparecendo ali você fala, pô, isso aqui surgiu do nada, não surgiu do nada. Aqui a gente vai tentar deixar algumas pistas de como as coisas estão sendo construídas.
2: E também é que acontece que, tipo, com a mudança da nova ISO, parece que mudou um monte de terminologia, que é um monte de babaquice. Acho que não, não é bem assim, não é só mudou o termo e tal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
1: E entender essas diferenças é muito importante para quem está fazendo a transição, porque parece que é um monte de requisito novo, mas, na verdade, já tem praticamente tudo dentro da empresa, né? Só uhum. tem que adicionar os requisitos que são novos realmente.
0: Que não são tantos assim, né?
1: Isso. E entender onde cada coisa está para não sair refazendo tudo de novo e duplicando as coisas tenho dentro da empresa. Tem que implantar nova ISO,
0: né, Marina? Desculpa Isso. te falar por si, mas eu tenho que você só tem que na verdade olhar para o teu sistema de gestão, mudar alguma nomenclatura, alguma coisa adequar.
2: Mudar o olhar, né? É, Mudar o olhar. Mudar o olhar sobre o sistema. De... Legal.
0: Vamos começar falando das terminologias.
1: Vamos. Vamos nessa. Primeira que a gente tem de mudança em na versão 2008 é, a norma se referia a produtos e agora na versão 2015 ela se refere a produtos e serviços. Isso aconteceu só para deixar claro que a norma pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa, em qualquer ramo de atuação, segmento e tanto em produto quanto em produto e serviço, porque antes ela só falava de produtos e daí as empresas prestadoras de serviço ficavam meio perdidas se davam ou não para implantar a norma.
0: Isso é, uma, isso é engraçado porque a gente já tinha a versão 2008, né? eu lembro claramente quando o editor veio aqui, ele falar que a ISO também era para empresa de serviço, mas não estava escrito, né? E agora está escrito. Isso. É isso. E que
2: o pessoal tem um apego, né? É, <risos> é não,
0: não é para mim, porque eu sou. Ser, a gente já. Nós somos uma empresa de serviço Sim. e a gente já tinha 2008, então, de novo, né? A pessoa. Esse é um exemplo de que não mudou nada, né, Marina? Só a nomenclatura, só a terminologia.
1: A maioria das mudanças de nomenclatura foram para clarificar algumas coisas que antes ficava meio confuso, meio perdido, ninguém sabia se era certo mesmo ou não, mas só para clarificar mesmo que que pode, o que pode e o que não pode.
0: Legal, outra coisa que teve mudança de terminologia diz respeito às exclusões que agora nós chamamos de aplicabilidade.
2: O que acontece? Né? Agora é, a gente não tem mais exclusão de item. Na 2008 falava-se muito de... É, ah, vou excluir o item tal porque é, na minha empresa não, não usa esse item. E agora a gente mudou isso para aplicabilidade. Porque o, a gente vê se... Não exclui um item, mas vê se ele é aplicável ou não dentro da empresa. E isso depende muito, claro, do contexto da organização. Que é o outro que a gente vai chegar lá ainda. Mas é, por exemplo, a gente que é uma empresa de serviço, é, provavelmente tem itens na, na norma, tem mesmo, né? O, o, até de medição, equipamento de medição, que não são aplicáveis. Isso. Pra gente que a gente não tem equipamento de medição. Então, não é que a gente vai excluir alguma coisa ou excluir um, um. É que não é aplicado ao
0: nosso negócio, né? Não isso. tem como aplicar. Não é que a gente escolhe tirar algum item. Sim. É que agora o item não é aplicado ao nosso tipo de negócio. É isso, Marina? Isso mesmo. Legal. Outro que estava ali, outra terminologia que existia era o representante da direção. Foi até na chamada, ele apareceu, porque muito... ele existia, né, na 2008.
1: É, agora uma opção usar ou não. Tem muita gente que continua com esse termo, né?
0: Sim, mas, não... mas oficialmente na norma não existe mais o RD. Isso o pessoal de, os RDS ficaram todos descabelados
1: é, na... <risos> é que na
2: 2008 eles pediam para indicar né um, um representante da, da direção e até nas auditorias o auditor falava cadê o representante da, da direção e essa isso não que não precise ter né que não pode ter isso. Mas isso teoricamente deveria mudar, porque.
0: Agora a direção auditada.
2: A direção auditada. É a direção que distribui <risos> as responsabilidades e não
1: só para um coitado, né? Tem <risos> que se falhar pela empresa.
0: Eu vou fazer porque o RD mandou. Né? É, mas
1: o papel ainda de assistente, profissional da qualidade ali, ainda existe dentro do, do sistema de gestão, né? Sim. Ele só não é mais chamado de representante da direção.
0: Legal. Qual que é o próximo item, Marina, de terminologia?
1: A gente tem os itens de documentação, manual da qualidade, procedimentos documentados, registros. Na 2008, agora na 2015 a gente tem informação documentada. Isso aconteceu para deixar claro que qualquer mídia pode ser uma informação documentada. Tanto um Word, um Excel, como uma foto, um vídeo, um áudio, um desenho. Qualquer maneira de você registrar ou documentar alguma coisa é uma informação documentada.
0: Isso, por exemplo, quando a gente falou aqui que a gente usa o Qualicast de não conformidades na integração, é uma informação documentada que nós temos. Isso. Na, e nós usamos mesmo. Todo colaborador que entra na Forogic escuta aquele Qualicast. Tem mais uns dois ou três que ele escuta, né? Tem. Mas aquele de não conformidades é obrigatório para ele entender o que quer é ser. Que legal. Outro item que está aqui é o ambiente de trabalho, que agora virou, na 2015, ambiente para operação de processos. Isso daqui é para quê? É apenas para deixar claro que... É o ambiente onde acontecem os processos do sistema de gestão da qualidade ou da empresa. Né?
1: É o lugar. Na verdade não
0: mudou nada, né? É, acho
1: que é só um detalhe esse. É mesmo. Na
0: nomenclatura mesmo, por isso que é terminologia. Qual que é o próximo?
2: Equipamento de monitoramento e medição. Agora é chamado de recursos de monitoramento e medição. É para ficar mais abrangente, né? Porque é, recursos engloba outras coisas além de equipamentos. Então, tudo que é usado para monitoramento e medição daí entre não só o equipamento em si né?
0: legal fornecedor virou provedor externo por que, Muniz que virou provedor externo
2: da... pelo que eu entendi das discussões é, havia uma certa é, confusão assim como tinha ali que a gente estava falando um pouquinho antes de produtos e tudo mais de fornecedor, ser é só aquele que fornece o produto. Ou ele... matéria-prima para o produto, Isso, né? que ele está fora da empresa e tudo mais. E havia várias empresas que tinham terceirizados dentro da organização. É, tem empresas que terceirizam... Um exemplo clássico é limpeza, né? Limpeza da empresa, às vezes, é terceirizado. E essas, esse provedor externo que está local dentro da empresa, às vezes, ele não era contado... Como parte do sistema de gestão E aí eles mudaram para provedor externo Só para ficar, claro. ficar um pouquinho mais claro Que é qualquer um que não esteja, que esteja dentro da empresa ou não
1: Que ele participa também do, do sistema de gestão da qualidade Muito legal O próximo tem a ver com os provedores externos Que é em relação ao produto adquirido Que hoje a gente chama de produtos e serviços providos externamente então, é para adequar mesmo o termo aos provedores externos.
0: A nomenclatura toda, né? Porque Isso. Porque produto adquirido, se eu adquirir um serviço também, de novo ficava aquele negócio, Sim. né? Ah, era um serviço, não é um produto. Então, agora ficou mais claro.
1: Incluindo o serviço.
0: Legal, muito bom. Próximo.
1: Aí a gente tem algumas mudanças dos princípios da qualidade, de hum... terminologia dos princípios da qualidade. Meu
0: Deus. Isso é bom.
1: <risos> Antes eram oito e agora mudou para sete. Não que tenha saído um princípio, apenas teve dois que se juntaram ali na questão de definição. Esses dois foram o que antes era o quarto princípio da qualidade, abordagem de processos, e o quinto princípio da qualidade, que era abordagem sistêmica de gestão, viraram agora, na 2015, o quarto princípio, que é abordagem de processo. Isso para dizer que os processos são um conjunto de atividades que acontecem ali na organização e que um sistema de gestão é um conjunto de processos. Então, a abordagem de processo e a abordagem sistêmica de gestão não são coisas separadas, eles acontecem juntos.
0: Teoricamente, não é para ter nenhum processo solto voando dentro da empresa. Né? Todos tão, devem ser olhados de forma sistêmica. Teoricamente. É isso? Teoricamente, <risos> gente. Sim. Na prática que também, que... pelo amor de Deus. Só, na, só aqui na nossa empresa que tem um processo num canto que se olha aquele processo entregando. Não ruim. Pe, é Pegando nada de ninguém, entregando para pessoa nenhuma, sabe? Aquele processo que você fala, oh, meu Deus, se alguém for lá e desligar o botão dele, ninguém percebe. Leva três percebe. semanas para alguém perceber que o processo parou. Mas é só aqui que tem isso. <risos> né, pessoal, a gente está dando risada porque isso acontece mesmo, então olhe na empresa de vocês e é legal essa abordagem de processo já englobar essa visão sistêmica de gestão, muito bom vamos, vamos lá, qual o outro princípio que mudou o sexto princípio da qualidade que era abordagem factual para tomar decisão, eu adoro essa palavra factual sabe? muito rico, é, abordagem factual para tomar decisão era o sexto princípio, virou o quinto princípio da qualidade agora que é a tomada de decisões baseadas em evidência. Que é o que o próprio nome diz, né? É, a gente tem que usar as evidências que nós temos para tomar decisões. Simples assim. Não muda muito o que era antes, ó. Uma abordagem factual para tomar decisões é a mesma coisa. Se olhar um, usar um fato, para, então só, de novo, ajuste de nomenclatura, né? Não tem nada de novo aí.
2: O legal disso daí é que é, até falo que a evidência é uma coisa que é mais incontestável do que um fato. Ah, exa né? exatamente. E não tem como olhar para evidências e não lembrar da música. Eu só queria comentar isso. <risos> Ela vai <Mas> colocar, um... <risos> coloca um
0: pouquinho a música aí, Muri. Essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências E os farçando as
2: evidências <risos> Legal. Legal. O sétimo princípio da qualidade também mudou. Era melhoria contínua e agora ele passou a ser o sexto princípio da qualidade, que é melhoria. É, essa mudança até, todo mundo ficou assim, nossa, meu Deus, porque, o que, que tem por trás disso? <risos> assim, deve ter uma filosofia muito grande. Mas não, não, não é muito, não. É, ele é, quer dizer só de melhoria em todos os aspectos da empresa. Para abranger também as melhorias menores e tudo mais. E quando falava de melhoria contínua, parecia sempre que estava falando PDCA. E às vezes tem, não que não, não praticar a melhoria contínua não seja é, do PDCA, mas pode ser que a, o PDCA seja tão pequeno que a gente nem vê ele acontecer. E daí é melhoria, ficou assim, um pouco mais abrangente apenas.
0: O oitavo princípio que mudou, fala aí Befa, ele era o oitavo e virou o sétimo agora, qual que é esse?
1: Isso, era o princípio benefício mútuo nas relações com fornecedores. E agora é chamado de gestão de relacionamentos. Isso porque a gente precisa se relacionar com todas as partes interessadas, e não apenas com os fornecedores. Esse teve né? uma
0: mudança razoável, né? Esse ficou sim, bem mais abrangente.
2: Sim. E acho até o entendimento, né? Que sim. a gente precisa gerenciar todas as interfaces com, com todo mundo, até o, quando vai lá no, no, no requisito do contexto da organização, que a gente fala mais de partes interessadas também. Eu achei muito importante esse... Assim, esse princípio da qualidade
0: aqui. Fechamos essa primeira parte de terminologia, Marina? Sim. Acho que sim. Esses são os principais termos que mudaram, né? Isso. Temos, cl claro que no meio da norma tem uma coisa ou outra que não apareceu, mas os grandes termos que mudaram não é o que apareceu de novo, tá, gente? É o que mudou é isso daí. Pra onde que nós vamos agora, Marina?
1: Agora a gente pode falar dos requisitos novos, né?
0: Aquilo que assusta. é né? uma <risos> música tipo de terror, assim. Tipo... Não, mas não é aterrorizante não. É Vamos começar? Vamos. Vamos lá.
1: A primeira coisa que a gente pode falar que entrou de novo na norma foi o anexo SL. Ele não é um requisito da norma, mas é uma estrutura que organiza todos os requisitos. Então, essa estrutura está presente em todas as normas com atualização a partir de 2012... E agora todas as normas que estão sendo atualizadas estão sendo colocadas dentro dessa estrutura. Então vai ser comum ver todas as normas ISO dentro dessa estrutura.
0: Essa estrutura serve para você conseguir olhar para a norma é, de uma maneira mais integrada. Ela facilita quando você, por exemplo, tem uma ISO 9001 e tem também a 14001 porque existem alguns requisitos que são comuns. Né? Então, eles já ficam organizados mais ou menos da mesma forma. Facilita para você montar o teu SGI, o famoso Sistema de Gestão Integrada. Né? Então, essa que é a grande sacada. A 17.025 já está nesse formato. A 14.000 já está? Já. Já.
1: 37.001. A 37.001 já está. 27.001.
0: 27.001. Então, já tem várias normas que, que já estão já nesse, nesse novo desenho do anexo S.E.L. Próximo item que esse é o que todo mundo se assusta, né? É mesmo é, que tem um nome, né? Mentalidade de risco. Né? É, começa a mentalidade, é, 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 meu a, Deus! A gente nem usa direito nosso cérebro, né? Então, coloca mentalidade <risos> e já dá um tela azul na hora, mas é, na, na verdade, isso não é um requisito, né, Marina? O que é mentalidade de risco,
1: não? Não é um requisito. E também não fala especificamente da mentalidade de risco durante a norma, mas sempre fala de riscos e oportunidades em vários requisitos. Né? Então, é, sempre que a gente pensar em mentalidade de risco ou pensar em um requisito da norma, a gente tem que procurar os riscos e oportunidades relacionados àquilo.
0: Então, quando a gente fala de mentalidade de risco, então, não é, é uma é uma postura que a gente tem que ter para olhar para o sistema de gestão. É disso que a gente tá falando, né, Marina? Isso é isso, mesmo. né, quando, isso. A de, de risco, quando a gente fez o e-book de risco, quando a gente fez um podcast de risco bem legal Sim, também, fizemos. era disso que a gente estava falando, né?
2: Exatamente. Você vai encontrar riscos e oportunidades por toda a norma, em todos os requisitos, você vê. No requisito 6, vai falar especificadamente, lá em planejamento, sobre que você deve abordar riscos. Mas em toda a norma, desde o contexto da organização, ali da, da liderança. A liderança tem que estar tá falando de risco. Uhum. É, desde produto. Você vai ver risco em toda
1: a norma. O Qualicast que a gente fala sobre riscos é o 8. Isso,
0: Qualicast 8. Ouçam lá. Outra coisa que surgiu na norma, é, e a gente vai falar um pouquinho disso ali quando a gente for comparar item a item, mas foi o contexto da organização. Dessa forma, ele não estava posto ainda, né? Onde a gente cobrava uma análise do contexto geral da organização. Não não falava só, ah, analisa os objetivos da qualidade, fala, do, ó, olhe para a sua organização, o item 4.1, né? É isso, Marina? Esse é novo, né?
1: Isso, olhe para a sua organização e veja realmente o que precisa ou não ser feito, não saia simplesmente aplicando a norma. É aquela história que né? a gente falou,
0: nós redefiniu os processos, depois a gente faz o contexto. Isso. Não né? funciona, não funciona.
2: É, inclusive, o, o último Qualicast que a gente gravou, 15, a gente falou sobre o contexto da organização junto com o Igor Funiel.
0: Foi muito legal. Foi
2: muito legal, a gente aprofundou um pouco mais nesse requisito, né, de contexto da organização. se você quer aprender um pouquinho mais, entender o que, que a gente discutiu sobre isso lá, ouve lá o Qualicast número 15 sobre contexto da organização.
1: Ela tá fazendo propaganda só porque ela foi elogiada, Jason.
0: É, tá vendo? Não veio nem um elogio pra mim, nem pra você. É só pra Moniz e pro Igor, os, os youtubers, né? É, o pessoal que posta selfie, a gente não posta selfie. Por isso que a gente não vai ser que famoso troca. nunca, Marina, entendeu? Então, Eu nunca vamos... deixarei
2: de ser zoada nesse Qualicast, pelo não. Meu Deus.
0: Vamos lá, o outro que apareceu ali, que surgiu também agora, qual é, Marina, o próximo?
1: São as partes interessadas. É, agora fala de foco no cliente Mas antes só falava de foco no cliente E agora como parte de análise Do contexto da empresa A gente tem que é, Também entender todas as partes interessadas Relacionadas à empresa né? Ao contexto, ao que a empresa faz isso São é uma
0: os coisa. Stakeholders. Isso, seguradores de bife, né? Stakeholders. Uhum. Não, não significa isso, gente. É mentira. <risos> Para tá. de ensinar errado. <risos> é mentira, as pessoas mas diz. a piada é boa, porque stakeholders, parece que vai segurar um bife. Então tá. Mas, uh, ô Marina, falando sério, isso aqui é uma outra coisa que, assim como a história do serviço, sempre teve na ISO porque sempre é muito longe, né? Mas vamos lá, na versão 2008, eu lembro que a gente já analisava partes interessadas. Tá, na de 84 eu não sei que eu tinha três anos então <risos> mas, mas na última aqui 2008 eu lembro que a gente já utilizava só que agora ficou explícito né direto formalizado e assim solicitado na norma isso, gente como
1: um requisito específico né Legal. pedindo para você entender mesmo as necessidades e expectativas das partes interessadas é
2: e, e ele existia assim porque na, na 2008 eu já falava de fornecedores a gente acabou de falar aqui da mudança de, de terminologia mas eu acho que esse é também um dos requisitos para deixar um pouco menos confuso essa história de partes interessadas. Isso né? aí.
0: Outro que apareceu agora aqui, que esse é um samba do crioulo doido, e eu acho que não vai se resolver nessa norma esse requisito. Não mesmo. Tá, então é que é o conhecimento organizacional, porque é confuso mesmo e não é culpa da norma não. Porque se você perguntar qual que é o conhecimento que a sua empresa tem, como que você mede isso? Então, mas vamos lá, Marino, o que que ele tá do que que traz esse requisito novo pra gente, conhecimento organizacional, que é o 716.
1: É, durante a discussão da norma e tudo, né, foi foi percebida a importância do conhecimento organizacional para a empresa conseguir alcançar a conformidade dos produtos e serviços. Esse conhecimento organizacional é todo toda a experiência, é, o conhecimento mesmo adquirido com é a execução dos processos e com tudo que a gente faz ali dentro da empresa. Então, esse requisito foi inserido para a gente proteger esse conhecimento organizacional, porque às vezes a gente roda lá um processo, por exemplo, de infraestrutura. A gente faz um backup no computador e aí a pessoa que faz esse backup sai da empresa. E a gente tem que ensinar outra pessoa a fazer esse backup. Então, essa troca de conhecimento, como a empresa faz as coisas... Porque aqui, por exemplo, a gente pode fazer um backup de um jeito diferente que é feito em outra empresa. Então, esse jeito de fazer o backup é o nosso conhecimento organizacional. Então, até a gente repassar essa informação, é, às vezes a pessoa sai, daí a gente perde isso no meio do caminho, né? Isso. Isso.
0: E lembrando que o conhecimento organizacional não é só o que está documentado, tá, gente? Eu, é... Isso aqui tem muito a ver com gestão do conhecimento. Meu mestrado foi nessa área e uma das coisas que a gente pode, pode saber é que existem, mu existem muitos conhecimentos dentro da empresa que eles são tácitos. Ou seja, aquele conhecimento que não está escrito em lugar nenhum. E que alguns, inclusive, não dá para escrever. Por exemplo, como é que você escreve um procedimento de dar ponto da massa? Não existe procedimento de ponto da massa. Você pode colocar os tempos, mas o ponto da massa é o ponto da massa. Se perguntar para a tua avó como é que faz o ponto da massa do bolo dela, ela não vai te passar o, um... ela vai te dar a receita. Aquilo é o famoso procedimento. Agora o jeito que ela mexe a massa para dar o ponto, é impossível documentar, é Impossível é muito longe, mas é difícil de documentar. Então tem conhecimentos que são tácitos, que não não estão explícitos na empresa. E esse isso, por isso que eu falei que isso não se encerra aqui. Essa é uma discussão de gestão do conhecimento bem cumprida, que se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, recomendo o e Takeushi, que são os caras que são os papas desse assunto, mas não vai se resolver nesse requisito, não. Tá? E, e
2: é legal também porque a, a ISO tirou os termos documento tal mudou para informação do, documentada e como os processos não necessariamente precisam ser documentos né é, escrito papel texto pode ser é, vídeo áudio e tudo mais o é importante se preocupar com o conhecimento organizacional inclusive com a segurança também das informações Isso. e tudo mais
0: Muito bom Marina qual que é o próximo aí que você notou?
1: A gente tem as mudanças nos requisitos para produtos e serviços, lá no, no requisito 8 de operação. É, essa cláusula foi inserida mais para é, orientar mesmo como que tem que ser uma mudança, né? Para que, assim como lá no planejamento de mudanças, no item 6, como que tem que ser planejada uma mudança para que o sistema de gestão da qualidade não perca a sua integridade. Que nada saia fora do rumo. Tem uma coisa funcionando e daí você muda e aquela coisa para de funcionar.
0: Para a mudança ser é planejada, né? Isso. Tudo bom. E o último item que você anotou aqui, qual que é?
1: O último item anotado é a liberação de produtos e serviços. Esse aqui enfatiza a importância da verificação dos produtos e serviços antes de liberar para o cliente é, para que o cliente compre ou a prestação de serviço, né?
0: Ou seja, para a gente fazer uma, uma, um acompanhamento dessa liberação, né? É isso. Principalmente porque a gente está falando de, de serviços também.
2: Acompanhamento e, e combinados, né? Porque é. a Iso fala assim, ó, resolva é, com cliente. Se ele quiser, por exemplo, um produto inacabado, se ele aceitou e você aceitou e está tudo certo entre os dois, está resolvido, né? Então, Entendi. É, é um pouco de combinados aí e acompanhamento também.
0: Ótimo.
1: A gente também teve algumas mudanças em relação à informação documentada. Né? Antes a norma falava, você deve é, documentar, por exemplo, o manual da qualidade. Isso hoje não é mais uma obrigação e vem, é, porque também a norma não é mais prescritiva. A norma não fala o que, como você deve fa fazer, ela só fala o que você deve fazer. Está cada é. vez
0: menos com coisas obrigatórias, né? Os devs são, são cada vez mais relacionados a posturas e princípios e, e, do que, e práticas do que o, um documento, um papel, Sim. uma ação específica, né?
2: Ainda tem bastante de, de registro, né? Sim. Que é normal, só para você contest, é, ter ali onde é, diferenciar alguma coisa, né? Mas
0: aqueles requisitos obrigatórios, né? você deve ter um procedimento de não conformidade, isso daí já não... Não caiu sei. todos, né? Caíram todos.
2: É, na 2008, tinha uma listinha de procedimentos obrigatórios que o auditor já vinha na veia, né? Na <risos> auditoria. É, cadê seu controle do, de documentos? Cadê seu processo de controle de documentos? Controle de registros? Processo de auditorias internas? Agora, não, não, a ISO 9001-2015... Não que você não precise desses procedimentos, gente. Vamos lá, um pouquinho de parcimônia aí. Isso. mete o louco aí na empresa. É, se, você é tudo.
0: Cons se conseguir tratar as não conformidades, sem um procedimento de é... não conformidade, você tá explica. É.
2: Compartilha
1: com a gente. Explica para nós,
0: mas. Mas agora você pode criar ali, a sua forma, a sua maneira que quiser mudar esse nome, quiser. Sempre pôde mudar, mas agora ficou mais livre, né? As é, que... por
1: exemplo, de auditoria interna. Antes pedia um procedimento. Hoje, a, a Norma fala que a gente tem que ter auditoria interna periodicamente, né? Então, não necessariamente ter um processo daquilo. Sim. Mas, apesar de que a Deixa gente interpreta como processo. A gente continua tendo né?
0: um processo, né?
2: <risos> é, tem um lema muito legal nessa nova ISO é, 2015, que ele fala que o que importa é o resultado. Então, assim, o foco é muito mais se aquilo está acontecendo mesmo ou não. Se você está tendo resultado com aquele com aquilo que você está fazendo ou não. Então, por isso que não tem essa, essa obrigação de ter um procedimento. É como a Marina falou, é, ele vai perguntar se tem auditoria periódica se tem auditoria periódica, quer dizer que você está fazendo de alguma forma que está dando resultado.
0: Me mostre como você faz e o resultado está ali. Né? Não precisa ser um, um... Não me mostre o papel de como, me como você faz. Isso. Aí.
1: Isso. Até a auditoria, a auditoria externa ela é conduzida de forma que primeiro você conta como você faz e depois tem uma verificação. Se você tem procedimento vai conferir no seu procedimento porque é a forma como a organização entendeu que tem que fazer aquilo. Mas não chega ó, oh, cadê o seu procedimento? Ele, a, os auditores tentam entender como você faz aquilo
0: Marina, vamos agora então requisito a requisito, dando uma comparada rápida no que mudou, a Isso. gente não vai conseguir fazer um detalhamento grande de cada um deles, senão esse podcast vai ficar com 25 horas, né? um <risos> dia de gravação e pouco mas nós vamos, vamos passar item a item para pra, as pessoas irem vendo que a gente pelo menos olhou a norma para elas né? <risos> <risos> vamos combinar que droga <risos> vamos lá Vamos começar do item 4 e me explica, por que a gente começa do item 4?
1: É, só para deixar claro, vamos fazer a estrutura da 2008 comparando com a 2015, pode ser?
0: Pode ser, O 4 claro.
1: e o 5 da 2008, não o 4 e o 5 da norma 2015, né? Ah, entendi, entendi, tá? muito bom. Então, lá a primeira mudança é que no 4 tinha, falava sobre sistema de gestão da qualidade. E hoje o nosso 4 é o contexto da organização. Então, primeiro a gente tem que analisar a empresa para depois aí montar o, seu, o sistema de gestão da qualidade dela. É, é bem daquela confusão que a gente tava falando, né? Que antes o pessoal via o
2: sistema de gestão da qualidade como departamento.
0: Chegava cego na manobra para fazer os processos, né? Não tinha nem <risos> ideia do que era a empresa e tava Isso. ali, ó. Vamos
2: procedimentar esse negócio. É, aí mudou para contexto da organização, porque, gente, o sistema de gestão da qualidade tá na empresa toda e...
1: Sistema de gestão da qualidade e seus é processos é um dos requisitos do contexto da organização. Isso, é o 4.4 agora na 2015,
0: né? O 4.1 da 2008, isso. Que, é, que era requisitos gerais, agora é o 4.4 da versão 2015, é isso?
1: Isso, aí lá até lá no, quadro, tinha, no sistema de gestão da qualidade tinha o 4.2, que era requisitos de documentação. Esse item agora é o 7.5 da 2015, que é sobre informação documentada. Então, Nossa,
0: pulou lá pro set, né?
1: Isso, até dentro dessa estrutura do anexo SL Que é mais organizado, né? Antes eu achava bem bagunça, Norma é assim.
0: Agora você aprovou Você é Marina Brefa aprovou eu eu o pessoal da ISO aí que eles eu fizeram Deus um Deus. bom trabalho porque... manda,
2: manda um recado pro Nigel aí. É,
0: Porque o que a gente faz Marisa, não aprova nada é Os caras da ISO, tá tudo bem, beleza <risos>
2: A outra coisa que eu gostei aqui nessa é, 2015 é que os títulos ficaram bem mais claros, né, gente? Por exemplo, o 4.1 era requisitos gerais, não dá para entender é, o que, tipo, que eles iam falar, é. né? Agora é o sistema de gestão da qualidade dos seus processos, muito bom.
0: O 4.21, que era o Generalidades da 2008, agora foi pro 7.51, continua sendo Generalidades.
1: Isso, é que daí ele, toda essa parte de documentação, ele colocou lá no 7.5, dentro do 7.5, né? Uhum. Aí o 4.2.2, que era o manual da qualidade, saiu aí, né, de, como um requisito, mas ele equivale ao 4.3, porque a gente tem o escopo do sistema de gestão da qualidade, né? E o escopo antes era documentado dentro do manual da qualidade. Agora pode ser em qualquer outro documento que a organização achar que que seja viável para ela.
0: E você pode, se você quiser, manter o manual da qualidade.
1: E tem né? gente que gosta muito do manual da qualidade. Isso. Gente, continue
2: usando. Está Continu... incorporado aí dentro é. da sua empresa. Esse
0: é um documento importante para vocês fazer. Muita gente usa na integração, né, para integrar o colaborador, para trazer ele para dentro da da firma. isso aqui <risos> no Norte do Paraná. Mentira, só eu que falo isso aqui no Norte do Paraná Ninguém chama empresa de firma, não. É, mas para trazer para dentro da empresa, tem gente que usa o manual, então pode continuar usando.
1: Isso é até para organizar também o sistema, né? Sim. Tem um lugar que está ali tudo junto, escrito. Então tem organização que prefere manter. Mas uma mudança que a gente teve aqui em relação a
2: requisitos é que na 2008 a gente tinha o requisito 423 para controle de documentos e o 424 para controle de registro. Então, tratava-se essas duas coisas como duas coisas diferentes e separadas. Agora, estão todos dentro do 7.5, que é a informação documentada, e a gente tem dois é, requisitos equivalentes aqui, que é o 752, criação e atualização, e o 753, controle da, da informação documentada.
0: Legal, nesses dois requisitos, então, a gente faz... Num um, a gente controla o que foi criado, e no outro, a gente cria e atualiza, né? Isso. Mas... Tanto para a documentação como para os registros, para os documentos como para os registros, é mais, mais ou menos a mesma tratativa. É Exatamente.
2: Que... é informação documentada, a gente tem a diferencinha lá que que é manter uma informação documentada, que é o, o antigo documento, uhum. e reter informação documentada, que é o antigo registro.
0: Muito bom, é isso aí. O 5 é o responsabilidade era, né, na 2008, chamado de responsabilidade da direção que não responsabilizava nada, mas era, o, era a responsabilidade de direção, que virou, na 2015, o Liderança. E ali dentro ainda a gente tem o comprometimento da direção, que era o 5.1, né? Agora o 5.1 é Liderança e Comprometimento, não era a Direção, é a Liderança e Comprometimento, e o Generalidades. Nesses itens da 2015, do 5.1 e o 5.1.1, é onde tra trabalha a parte de responsabilidades, não é, Marina?
1: Isso, não mudou muita coisa, apenas o nome do representante da direção, né? mas o, o sentido é o mesmo. Aqui, acho que foi só para deixar mais claro mesmo que toda a liderança da empresa, incluindo a alta direção, tem que se responsabilizar pelo sistema de gestão da qualidade, não apenas o representante da direção. Isso mesmo. Dentro dos 5 ainda, a gente tem daí o 5.2, na 2008, que era o foco no cliente que agora virou 5.1.2 que continua sendo o foco no cliente. É a mesma coisa só que agora entraram os riscos e oportunidades né? então quando a gente for pensar em cliente, a gente também tem que pensar é, em riscos a gestão de riscos e oportunidades para conformidade de produtos e serviços e também considerar os requisitos estatutários e regulamentares do cliente o nosso produto e
0: serviço Uma coisa importante falar aqui é que Agora, quando a gente fala de risco, que entrou nessa norma, a gente não está falando só de perigos, que são os problemas que podem acontecer. Como a, gente, como a gente normalmente pensa em risco, alguém fala de um risco, ninguém pensa numa coisa boa, não pensa em uma coisa ruim. Para ISO 9001, 2015, o risco pode sim ser uma coisa boa. Ele pode ser encarado como uma oportunidade. Por isso que a gente até fala, né, Marina? Riscos e oportunidades, né? Isso. Pra, já para trazer essa visão, porque senão o pessoal acha que riscos é só problema. não, e também são oportunidades.
1: É, inclusive é a nomenclatura usada pela ISO ali, mas os riscos negativos são ameaças e os riscos positivos são oportunidades, então risco pode ser tanto uma coisa ruim como uma coisa boa
0: péssima essa nomenclatura na minha opinião tá?
1: é e essa confusão não vem da 2015 gente,
2: vem lá do conceito de risco e quando a gente começou a aprender mesmo risco e a gente fala de risco como uma coisa negativa né? mas se você for estudar a fundo mesmo você vai ver que tem ameaças e oportunidades e a ISO 9001 2015 fomenta que a gente trabalhe com os dois ok outra alteração aqui o 5.3 na ISO 9001:2008 2008 era Política da Qualidade. E agora ele é equivalente ao 5.2, que é Política. E o 5.2.1, que é Desenvolvendo a Política da Qualidade. E o 5.2.2, que é Comunicando a Política da Qualidade. Então, é... Quase a mesma coisa, acho que falou um pouquinho mais De partes interessadas ali né, De Deles conhecerem a política da qualidade Essa questão de comunicação Acho que ficou um pouquinho mais completa também Mas não teve tantas alterações Assim não, não precisa assustar
0: E o 5.4 Que era planejamento, agora ganhou um item Só para ele, né, uma numeração só para ele Que é o 6, o planejamento Virou o item 6 E dentro do, do, do 5.4 5.4 no 2008, que era planejamento, nós tínhamos objetivos da qualidade e depois no 5.4.2, planejamento do sistema de gestão da qualidade. Isso foi para onde? Isso foi para o item 6.2, né, o objetivo da qualidade virou objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-lo, ou seja, não é só dizer o que você quer, é como você faz para chegar lá. Né? então. É, mas é basicamente a mesma coisa, né, Moreno? 6.2 é basicamente o que era o 5.4.1, né?
1: Isso ficou um pouco só mais detalhado, né?
0: Sim. E os, o Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é o próprio item 6, Planejamento.
2: Isso. Né? Lembrando que aqui que está falando diretamente sobre riscos, ok? Esse
1: requisito 6. Isso. Ações para abordar riscos e oportunidades. Aí a gente tem no, dentro do 5... É, do 5 ainda, o 5.5 que falava sobre responsabilidades e aí entra o representante da direção, então 5.5 o 5.5.1 e o 5.5.2 falava de responsabilidade autoridade e o representante da direção hoje tudo isso virou o 5.3 que são os papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais então, a principal diferença é que hoje não exige a nomeação do representante da direção. E ele descreve mais detalhadamente também daí quais são as funções, responsabilidades e autoridades.
0: Muito legal.
2: Legal. Nesse requisito aqui, eu vou dar uma pausa, porque eu, eu sempre paro aqui para fazer as publicidades, porque eu sou do marketing, desculpa. A gente tem um, <risos> um e-book falando desse requisito, o 5.3, Papéis, Responsabilidades e Autoridades de Liderança, fala do 5.3, fala o 5 todo, né? E você que quer aprender um pouquinho mais e ver o que as lideranças aqui da ForLogic fazem nesse requisito, eu vou deixar o link lá no post do, do Qualicast, baixem, leiam e mandem pra gente seus feedbacks e
1: comentários. Vou falar que é bem legal só porque eu escrevi nele. <risos> todos nós escrevemos. Acho que nós,
0: todos, todos nós e mais algumas pessoas escrevemos. Isso. Legal. Comunicação interna, que era o 5.5.3, agora está no 7.4, virou comunicação. Né? É... O que a gente pode falar dela, Marina? Mudou muita coisa?
1: É, o que era o 5.5.3, comunicação interna, agora virou o 7.4, comunicação, porque agora a comunicação é tratada como apoio, né? lá no, no item 7 do anexo SL, e também engloba a comunicação externa, além da interna.
0: Uma outra coisa que ficou muito parecida é o 5.6, que era análise crítica pela direção, foi para o item 9.3, análise crítica pela direção, e é praticamente a mesma coisa, certo?
1: Isso, aí ele só foi para a parte de avaliação de desempenho, porque análise crítica é para avaliar, avaliar o desempenho realmente que da empresa. É o empresa. item 9, né? Isso.
0: Legal. Gestão de recursos, que era o item 6 da 2008, virou o item 7.1, recursos. Mesma coisa também, né, Marina?
1: Sim, foi para a área de apoio.
0: Legal. O 6.2 Recursos Humanos virou 7.1.2 Pessoas, graças a Deus mudamos essa <risos> nomenclatura, né? Recursos Humanos, esse humano não serve mais, descarta e pega outro é. humano, né? Então, é, mudou, Pessoas eu gosto mais, é, mas cláusulas muito parecidas. 6.2.1 Generalidades e 6.2.2 Competência, Treinamento e Conscientização virou o 7.2 Competência e o 7.3 Conscientização.
1: É, foi dividido daí só para enfatizar a importância de cada um e os detalhes, né? E Não eu gosto mudou com... muita coisa também.
0: E eu gosto quando eles tiram generalidades. Eu acho que eu prefiro quando as coisas são mais específicas. <risos> Ficou legal. É 6.3, infraestrutura virou 713 infraestruturas, a mesma coisa mesma também. 64 ambiente de trabalho virou o 714 ambiente para operações, operação dos processos.
1: Isso, a gente já falou sobre isso, né, que uhum. é para deixar claro onde que os processos são executados e é, o que mudou, assim, basicamente foi que agora é dividido em ambiente social, psicológico e físico, né, mas de restante uhum. não teve muita modificação.
0: Os itens que estavam no item 7, que é realização do produto, mudaram para o item 8, né Marina? Praticamente todos eles, né?
1: Isso, que o 8 agora a gente fala de operação.
0: Porque agora estão estamos falando de serviço também, né? só então eu teria que Isso. colocar a realização dos produtos ou serviços. Então, é. <risos> que a operação é como você faz o seu trabalho, né? Basicamente Exato. disso. Então o 7.1, que era planejamento e realização do produto, virou planejamento e controles operacionais. O 7.2, processos relacionados a clientes, virou o 8.2, requisitos para produtos e serviços. É, o 7.2.1 determinação dos requisitos relacionados com o produto. Virou determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. O 722, análise dos requisitos relacionados a produtos. Virou o 823, análise crítica de requisitos relativos a produtos ou serviços. Todos eles ficaram praticamente iguais, né? só foram reposicionados ali na norma. Isso,
1: Is... só estruturados dentro do anexo SL.
0: Isso até mostra como a ISO já vem consolidada da, da operação. Né? Ela nasceu lá no na parte de Fabril pode ver que é o que menos muda na norma, né? É que já tá mais consolidado Pequenas mesmo.
2: Pequenas mudanças no, nos títulos, mas é, o conceito ainda é o mesmo. O 723, que era comunicação com cliente, se transformou em 821, comunicação com cliente de novo. na nova versão enfatiza a comunicação sobre tratamento da propriedade do cliente. Isso daí também é uma discussão longa, que talvez seja para um outro momento.
0: Exatamente. <risos>
1: E daí a gente tem o 7.3 na 2008, que era o projeto e de desenvolvimento. E agora mudou para o 8.3, que está dentro do 8 da operação, que é projeto e de desenvolvimento de produtos e serviços. E daí também tem o 8.3.1, que fala das generalidades, que é o que estava escrito ali no 7.3. Legal. No 7.3.1...
2: É, planejamento de Projeto e Desenvolvimentos Transformou no 832 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento São praticamente igual Só está adequando ali o anexo SL
0: A mesma coisa aconteceu para o 732 Entradas de Projetos De Projeto e Desenvolvimento e, e 733 Saída de Projeto e Desenvolvimento Ambos ficaram no 833 E 835 Com os mesmos títulos, com muito parecido E as cláusulas são praticamente as mesmas E né?
1: isso Aí a gente teve uma pequena modificação no 734 Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento, 735 Verificação de Projeto e Desenvolvimento, 736 Validação de Projeto e Desenvolvimento. Eles foram colocados dentro do 834 que é Controle de Projeto e Desenvolvimento. Então ali na estrutura, primeiro a gente planeja, depois a gente tem as entradas, os controles e daí as saídas. Esse Controle de projetos e de Projeto e de Desenvolvimento, ele reúne esses três então antigos né? e enfatizando que é necessário considerar a natureza, duração e complexidade das atividades de Projeto e de Desenvolvimento durante a operação.
0: Ele juntou isso daí numa coisa só, né, Marina, para ficar tudo como controle, né? Isso. É isso aí.
2: Outra alteração, no 737, a gente tinha o controle de alterações de Projeto e Desenvolvimento. E agora ele tá em dois requisitos é, da nova ISO 9001-2015, tá no 836, mudança de projeto e de desenvolvimento, e 856, controle de mudanças, que é quase a mesma coisa, gente, aí é, é, é todo mundo assustado com controle de mudanças, planejamento de mudança já tinha, viu? <risos>
0: Sempre existiu, né? As mudanças sempre tinham que ser controladas. Nunca é. era para fazer na loucura. Nunca, nunca. A gente que fazia. É, é. Não, e agora, com a nova norma, a gente continua fazendo. Precisamos que parar dão... com isso. Né?
1: Aí a gente tem um requisi... tinha um requisito de aquisição, 7.4. E o 7.4.1 falava do processo de aquisição. Hoje a gente tem daí o 8.4, que é o controle de processos, produtos e serviços providos externamente, tem o 8.4.1 das generalidades e o 8.4.2 do tipo de extensão e controle de, dos processos, produtos e serviços providos externamente. Aqui o nome mudou, mas os requisitos não mudaram em nada, foi só pela questão do provedor externo mesmo. Adequada a
0: nomenclatura, né? Isso. Uhum.
1: Aí a gente tem o 7.4.2, informações de aquisição. É, agora é o 8.4.3, informações para provedores externos, também não mudou nada. 7.4.3, verificação do produto adquirido, virou 8.4.2, tipo de extensão e controle, que também não mudou nada.
0: Manteve a mesma, a mesma linha, então. Na, na família do 7.5 ali, Marina, que da 2000, 2008 era 7.5, o que aconteceu aí?
1: É, depois do planejamento e desenvolvimento do produto e serviço, do controle de, de serviços, produtos e processos providos externamente, agora a gente tem a produção e prestação de serviço, que era o 7.5. Hoje ela virou o 8.5, produção e provisão de serviço. Aí tinha lá o 7.5.1, controle de produção e prestação de serviço. Hoje a gente tem o 8.5.1, controle de produção e de provisão de serviço, e o 8.5.5, atividades pós-entrega. A gente tem o 7.5.2, validação dos processos de produção e prestação de serviços, que hoje virou o 8.5.1, controle de produção e provisão de serviços. Aqui as cláusulas são iguais. Mas, é, daí, a, agora, na versão 2015, a norma aponta que os controles devem ser feitos na venda e na pós-venda também, né? Então, as atividades de pós-venda eram mencionadas na versão antiga, mas na nova versão elas aparecem separadas.
0: Entendi. Uma ênfase da gente também fazer esse controle por ali.
1: Isso, que é as atividades pós-entrega, né?
0: Entendi. E... Aquele, aquele item de rastreabilidade o 753, ficou praticamente igual, só que isso. virou o 852, é isso? Isso. Identificação e rastreabilidade
1: Aí tinha o 7.5.4, propriedade do cliente. Hoje é o 8.5.3, propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. É, mesma coisa, só que agora também se estendeu a provisão de serviço, né? E o 7.5.5, que era a preservação do produto, agora virou o 8.5.4, que é preservação, que também as cláusulas são as mesmas coisas.
0: Agora uma outra coisa que mudou é o 7.6, que era o controle de equipamento de monitoramento e medição. Esse 7.6 virou o 7.15, recursos de monitoramento e medição, 7.151, generalidades, 7.1.5.2. Rastreabilidade de medição. É... O que, que muda nisso aqui, Marina? Porque eles pegaram um e transformaram em três itens e aí. <risos> Tem mais trabalho. Tem mais trabalho para mim que cuidava dos meus instrumentos de medição aqui na minha metrologia interna <risos> da firma.
1: Não, agora ele, a norma só enfatiza a provisão de recursos para monitoramento e medição, né? E a gente também já falou do da troca da nomenclatura de ser equipamentos agora são recursos, né? e também organizou porque daí essa parte de recursos está lá no apoio, então antes da gente começar a operar os processos, os processos provisionar produto e serviço a gente tem que é, ter o controle desses recursos de monitoramento e medição, aqui estava falando depois da produção, né ficava um pouco confuso daí
2: legal, outra mudança a gente teve no é, item 8 medição, análise e melhoria que agora é o 9 Avaliação de desempenho, 8.1, generalidades, que agora tra se transformou no 9.1.1, generalidades ainda. É, 8.2, monitoramento e medição, que se transformou no 9.1, monitoramento e medição, análise e avaliação. Então, todos esses é, itens que estavam no 8, né, 881 e 8.2, foram para o 9, que é de avaliação de, de desempenho, que ela a ISO fala dos, dos requisitos para monitorar e medir os processos da empresa.
0: É, e não acaba aí, né? O 821 que era a satisfação do cliente também foi 912 agora a satisfação do cliente. Praticamente a mesma a, a mesma terminologia, os mesmos termos ali dentro. O 822 auditoria interna virou 9.2 auditoria interna. É a grande diferença. É que agora não precisa mais de um procedimento documentado, como a Marina falou antes, né, Beth?
1: Isso, a norma não fala que a gente deve ter um, um procedimento para isso, né?
0: Lembrando que, às vezes, é necessário, né? Depende Sim. da sua empresa. E, depois disso, a gente tem monitoramento e medição de processos, que era o 823, e o 824, monitoramento e medição de produtos, os dois foram para 9.1.1 generalidades, porque tava estava falando da avaliação de desempenho, né, gente? O 9 fala de avaliação de desempenho, o 9.1.1 é generalidades, que tá falando basicamente da medição através dos, do, do, dos indicadores de processo desses itens. É isso, isso Marina? Isso,
1: isso mesmo. Aí a gente teve o 8.3, era o controle de produto não conforme. Hoje ele é o 8.7, controle de saídas não conforme. Então ele virou parte da operação ali no 8, e foi colocado lá embaixo das da saídas de produtos e serviços. É,
0: né, gente? Porque produto não conforme, uma entrega não é um produto não conforme, entrega atrasada. Agora, uma entrega atrasada é uma saída não conforme, né? Sim. Então, Essa, agora, as... fica mais claro, né? Para sempre tornar mais claro.
2: Saída do processo. Exatamente.
0: Né? Análise de dados, que era o 8.4, virou 9.1.3, avalia... análise e avaliação. As cláusulas são praticamente iguais.
2: O 8.5 Melhoria se transformou em 10 Melhoria e 10.1 Generalidades, que também é quase a mesma coisa aí.
0: Continua, né? Isso.
2: O 8.5.1 Melhoria Contínua se transformou em 10.3 Melhoria Contínua. É, também não teve tanta mudança assim. É, acho que o 10.3 está enfatizando ali de usar todas as informações para melhorar o sistema de gestão da qualidade continuamente. O 852, ação corretiva, se transformou no 10.2, não conformidade e ação corretiva.
0: Ou seja, tem que dar uma inicia para corrigir agora.
2: <risos> Os requisitos são equivalentes, é bem isso. E 853, ação preventiva, que agora é, pode ser equivalente ao 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Porque o termo ação preventiva não existe na ISO 9001-2015, porque a gente está falando de riscos, a abordagem preventiva ainda existe, só não existe o termozinho ação preventiva, que você faz isso através de riscos.
0: É, porque quando você avalia os riscos, você se consegue se precaver né, e tomar ações que previnem os impactos daqueles riscos, essa que é, que é a ideia. E eu acho que agora a gente chegou ao fim, né, Marina? 853 é o final, é esse último que a Moniz leu. Isso. Conseguimos falar de todos os requisitos para nosso povo aí? Falamos. Então você que está ouvindo a gente e sofreu até agora, item a item, pronto. Acabou, Desculpa. pessoal. Você, você é o meu herói, tá bom? Você veio até o final. Mas foi legal a gente passar item a item, principalmente para demonstrar que muita coisa tá ali de novo. Muita coisa não é. Não, não mudou tanto assim. Existem coisas novas, existem novas abordagens e novas escritas para algumas coisas, até algumas mudanças de pensamento dentro da norma, como o contexto da organização, acho que deixar mais claro, isso é uma coisa muito forte, né? Trazer as partes interessadas para o meio da discussão, acho que isso é uma A parte coisa...
1: de liderança também. A
0: direção está responsabilizada diretamente. Então, existem, existem mudanças. Eu acho que essa norma evoluiu muito. Na minha opinião, é particular, eu não sou um especialista com a Marina Befa que é a rainha da qualidade aqui da loja ou com a Muniz que é youtuber da da, da, quali, da qualidade arrasando, mas na minha na minha visão essa norma ela ficou quase boa, <risos> ela melhorou porque ela trouxe a gestão para a gestão é estratégia para perto da qualidade. É, o podcast não é para isso a gente vai acabar com é uma promessa aí para a gente falar da relação entre qualidade e estratégia Ensino? Porque vai. Porque, mas aqui a gente consegue já dar um spoiler que a, a estratégia está muito mais próxima da qualidade depois dessa norma aqui. Nunca devia ter sido separada. Mas agora elas estão muito mais conectadas. Né? E, mas ela ainda não está boa, na minha opinião, porque ela ainda trata de gestão da qualidade. Eu acho que a qualidade deveria. Parece absurdo que eu vou falar, mas deveria cair o termo. Deveria ser sistemas de gestão. Acabar aí. Não precisa ter qualidade lá. Porque quando a gente fala de qualidade, algumas pessoas levam para. Para a indústria, para a qualidade de produto. E não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando que pode ver que tem muita coisa relacionada à gestão.
1: Aí é, fica restrito ao departamento da qualidade.
0: O que é horrível, né? É. Qualidade não é um departamento, meu Deus. Ah, a
1: Marina quer
2: entregar o trabalho dela para os outros. Ah, que eu tá queria parar de
1: trabalhar, ter férias <risos> no Caribe.
0: É, né? é. Com o que a gente ganha aqui está difícil, então, Marina. Já... <risos> <risos> Vai demorar um pouquinho. Mas outra
2: coisa muito legal dessa nova versão da ISO é que eu vi, eu vi senti isso, que ela puxou muitos profissionais da qualidade para aprenderem um pouco mais sobre outras coisas. É, como o Jason comentou de gestão riscos, riscos era uma coisa que assim, é, deveria ter nascido junto com a qualidade, né acho que a abordagem assim muito importante, porque a, a questão da prevenção sempre foi da qualidade, de prever o erro de prever o que, que vai dar errado então, acho que essa também foi uma, uma coisa, assim, meio que um choque para os profissionais da qualidade, que eles estão se vendo no momento em que eles são obrigados a aprender coisas novas para conseguir evoluir seus próprios sistemas de gestão e fazê-los acontecer da maneira é, que eles querem,
0: né? É, com mais resultado, principalmente, né? Que é o lema que você trouxe da norma.
1: É, e até os riscos e oportunidades é uma coisa que já era bastante dúvida ainda, né? É um requisito... Não é um requisito, né? mas é uma mentalidade nova ali na empresa. Então, até, por exemplo, o contexto da, da organização, que é novo, basicamente novo, é, também gera muita dúvida.
0: Demora para consolidar, né? É, Isso. É uma coisa que mas a gente é... vai discutindo e vai aprendendo, né, Maria? Isso. Acho que é por aí. Vamos para encerramento, meninas? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Muito legal você nos ouvir até agora, tá com a gente até o fim desse podcast. Bem técnico. Se você é diretor de uma empresa e ouviu ele inteiro, manda um e-mail para mim, porque eu quero saber.
2: Tá
1: Ou
0: um, <risos> um áudio, né?
2: Porque agora é um, Você tem, pode né? mandar
0: um áudio. Né? Daqui a pouco eu vou repetir o um número, mas muito legal ter você com a gente até agora. É, foi legal fazer esse podcast, porque a gente enriquece também o nosso aprendizado aqui. É, Marina, faz um resumo para a gente do que, que a gente viu hoje no podcast
1: Então, a gente falou um pouquinho sobre terminologia... Né, quais foram os detalhezinhos de nomenclatura que mudou Depois a gente falou um pouquinho sobre os novos requisitos Novos itens que foram adicionados ali na versão 2015 Falamos um pouquinho sobre informação documentada E aí a gente passou para as mudanças no requisito, nos requisitos detalhadamente
0: Item a item
1: Item a item Desculpa aí se foi <risos> chato A
0: gente tinha que fazer, gente ó. E a gente tem muito pedido disso no blog, né, Monice? Temos, temos,
2: temos, temos e aí a gente vai é, disponibilizar esse, essa, essa planilha com... Essa tabela com esses requisitos aqui. Lembrando
0: que meu. é uma livre de tradução nossa, tá? Isso não veio da ISO. Ninguém mandou por e-mail pra Isso. gente. Isso aqui foi um trabalho, basicamente, que eu fiz... Mentira, foi a Marina que fez, tá? <risos> um trabalho que a Marina que fez. Que chefe
2: canalha.
0: <risos> foi a Befa que fez. Eu só minto, mas eu desminto depois. Foi a Marina que fez, então ela, ela fez pra gente fazer a comparação mesmo, né? E vocês podem usar, se vocês quiserem... A gente vai liberar, vai estar no link desse programa lá no Qualicast
2: Uma coisa também que eu queria te indicar Se você ainda tem dúvidas e quer saber mais sobre isso Discutir mais sobre isso Converse com pessoas da qualidade Mande e-mail pra gente Vamos conversar mais sobre o assunto Porque assim, como o Jason disse O que a gente apresentou aqui foi sobre as nossas discussões então, já ajudou bastante a gente mesmo a entender mais sobre isso. Então, não fique remoendo dúvidas ou sofrendo. Compartilhe as é, dúvidas. Compartilhe com outras pessoas para que elas sofram também. Mentira. É. Mas, <risos> pois, porque assim você consegue acrescentar mais conhecimento e entender o, o porquê dessas mudanças. Entendeu?
0: É mentira, mas não é. Porque tem dúvida que chega para a gente e a gente é. sofre. A gente fala, meu Deus, como que a gente Bem responde isso? A gente responde. É. Então, se você quiser mandar um e-mail, Muniz, para qual é o e-mail que eu mando?
2: contato.qualicast.com.br
0: Se você quiser mandar por áudio pra gente essas dúvidas ou alguma mensagem, é, o DD é 43998220077. Repetindo, 43998220077. Manda pra gente uma mensagem de áudio que a gente vai botar no Qualicast aí de, de, de repente a sua mensagem. É, e puxando o
1: link com, com que a Monize estava falando sobre tirar as dúvidas, a gente também tem a comunidade da Qualidade lá, tem é, grupos no WhatsApp, tem o blog da Qualidade. Então, é, se tiver dúvidas, procura a gente. Isso aí. Né? No, no, no mínimo, a gente vai conversar sobre. Não, não significa que a gente
2: sabe tudo. Talvez é, a gente fique com a dúvida junto com você. É, né? A verdadeira não está compartilhando isso. Mas
0: vamos
1: procurar saber so, mais sobre. Né? Isso,
0: então, muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Fico feliz de ter você conosco. É, foi um grande prazer. E a gente se vê no mês que vem, no próximo Qualicast.
1: Até mais. Obrigada você que nos ouviu até aqui.
0: Valeu, tchau.